0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在禁忌鲁豫，作者：李春雷、李亮，演播：北海听云。第二章：石山与石人。第四节：这共产党是靠山起家的。但是在平原上打游击呀、啊，还是第一次。如果把农民发动起来，平原上的每一个村庄、每一个集镇，不就是一座座无形的大山吗？ 1 9 3 8年4月21日，毛泽东、洛甫、刘少奇致电刘、邓、徐。根据抗战以来的经验，在目前全国坚持抗战与深入群众工作两个条件之下，在河北。山东平原地区广泛地发展抗日游击战争，坚持平原地区的游击战也是可能的。23日，邓小平再次主持会议，布置向济南、豫北各铁路沿线展开行动。26日，徐向前率第六八九、七六九团及第五支队进发济南，于5月2日抵南宫，与陈再道、宋任穷会合。此时的济南呢、啊，三十多个县，敌我有三方交错，会道门组织及各色杂牌武装盘根错节，日军、伪军、义勇军、民军、保安队、六离会等等，五花八门呢、啊。邯郸、邢台、威县、邱县、南河、临清等县城，均在日本人的手中。枣强、济县、衡水、武邑等地。在土匪及民军手中，南宫、巨鹿、清河、广宗等地则为八路军的领地。平原游击战能不能长期坚持，大家心里边都没底。从红军时代呀、啊，共产党就是靠山起家、靠山吃饭的，什么样的山都见过，山地作战指挥的艺术已经炉火纯青，但在平原上还是第一次，怎么办呢？走在山路上，马蹄磕出的火花，寂静地闪亮着，也闪亮在徐向前的大脑里。莲花山、大别山、大巴山、祁连山、太行山，徐向前呢都已经踏遍了，有高有低，有成有败，但都是教训和经验，都是财富，用生命和鲜血换来的，只有他自己知道，是说不出来的。从一个寡言少语的文弱书生，到一位临危不惧的威武将军，这中间的桥梁，就是枪声、鲜血、死尸。他一步步地跨过来，出则惊骇，继则忐忑，再则平静。现在呀，已经是理智了。一旦进入理智状态，就是一位独当一面的大将之才了。济南呢，是人口密集区。如果把最广大的农民发动起来，推到抗日最前沿，变成一个个战士，这样啊，平原上的每一个村庄，每一个区域，不就是一座座无形的大山吗？如果拥有这样的人山，那不就是拥有了胜利吗？但是啊，如何造就这样的人山呢？徐向前到南宫后的第一件事，就是攻打威县。威县位于南宫以南百余里，与临近的平乡县城都驻有日伪军200至300人。如果能给这些日伪军以重击，对铸造人山、对扩大八路军的影响是大有好处的。按照徐向前的安排，这次战役是攻城和打援并重，同时进行。因为通过内线联系，威县城里伪警备局长何梦九。已经答应作为内应，这样啊，可以轻易破城。另外呀、啊，以769团在威县至平乡间的高府镇设伏，伏击平乡出动的增援日军。战役的部署是周密无缺的，但是出现了意外。一是战争打响后，切断了日军电话线，日军派出两个骑兵火速出城，向平乡方向急奔求援。当进入769团区域的时候，被八路军战士击毙。让团长陈锡联大吃一惊的是，死尸身上恰恰装着求援信。至此，打援的任务被自己切断了。更大的意外在于，原来约定好的内应变挂了。大汉奸何梦九不仅没有战场起义，而且帮着日军向八路军开火了。双方在威县城下形成了对峙。虽然是出现意外，却也战果不小，把威县、平乡、临清的日军打成了惊弓之鸟。几天之后啊，相继弃城而逃，缩回邢台去了。威县战斗刚刚结束，在南宫东侧的小李庄发生了一起六黎会会众抢杀八路军的惨案。5月11日，金浦支队政委王玉民受徐向前派遣。率一支41人的队伍，携带唯一一部电台，前往夏津地区开辟根据地。途经小李庄的时候，突然被数百个身穿红衣的六黎会会徒包围，抢走了电台，残杀30多人。尤其让人愤怒的是，六黎会将送信八路军战士的耳朵割掉，扬言要与徐向前决一死战。六黎会呀、啊，是八卦教的一支。这八卦分为乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑。因为离居第六位，故称六离会。又因离象征着火，崇尚红色，所以六离会的教徒都身穿红衣。抗战之前呢，六离会并不发达。战争开始后，会首利用群众渴望安全的心理，喊出了“加入六合会可以刀枪不入”。过太平日子的欺骗口号，使绘图骤然发展到了六千多人。其会首李耀庭是南宫县孙李村人，早年毕业于保定武备学堂，在吴佩孚手下当过旅长，后弃戎从商，富甲一方。据可靠消息，此人近来与驻威县日军频频接触，正在积极筹划组织汉奸政府机构。东晋纵队进入济南后，鉴于六黎会未曾公开投敌，其中受骗群众居多，采取的是争取和引导的方针。为此，陈再道和宋任琼曾多次上门拜访，但李耀庭反而视其为软弱，并污蔑为叫花子军，终至发生了杀戮八路军的恶性事件。功在弦上，银耳未发。愤怒的徐向前呢？再次想到了两个字：慎重。陈再道瞪大了眼睛，都到这种地步了，还和他们谈判？徐向前肯定地点点头：“是的，我考虑一下。我们要最大限度唤醒受蒙蔽的群众，真正孤立死心塌地的作恶帮手。”陈再道说道：“恐怕是对牛弹琴吧。”他的疑虑啊，不无道理。徐向前已经几次致信李耀庭，邀他到南宫见面，但他既不来人，也不回音。徐向前有一种超常的大度。好吧，他们不来，我去。陈再道再次瞪大眼睛。徐向前说道：“你放心，他们刚刚杀了我们的人，心虚，不会再对我下手的。”这正是我们发展群众的好机会。脑子里再次浮起了他的人山理论。五月十四日，徐向前和陈再道、宋任琼带了一个骑兵营，来到了六黎会总部张马村。果如所料，李耀庭躲藏起来了。徐向前召集附近村庄的一些村长开会，一番教育之后，请他们转告八路军的几点声明。一，立即释放八路军被抓获人员，交还电台和被害人员遗体； 2、交出枪杀八路军人员的幕后指使者和凶手； 3、解散六离会。李耀庭置之不理，躲在家里往外散发法帖，鼓动会员围杀八路军，活捉徐向前。这一时间呢，张马村内外杀气腾腾。暴乱一触即发，至此啊，徐向前才决定诉诸武力，用电台击掉主力部队靠近，包围完成后啊，向村里喊话，揭露李耀庭勾结日军的罪恶，命令受骗会徒们放下武器，停止对抗。这李耀庭啊，鼓动愚昧的会徒们，身揣福包，口念福诀，一窝蜂似的向八路军冲来。徐向前命令鸣枪示警，连连后退。岂料啊，这愚昧的六黎会会徒们竟然产生错觉，以为是自身的威力发挥了作用，越发相信他们刀枪不入了，冲杀的是更加凶猛了。机枪说话了，一番扫射，血肉横飞呀、啊！绘图们面对着枪口，明白了形势，一个个跪在了地下。当天呢，徐向前在孙李村召开万人大会，处决了李耀廷和几个作恶的会首，宣布取缔六黎会。八路军在济南影响日增，各种势力纷纷归附，各县大都建立起了抗日政权。挺进支队主观姓名、人枪及活动地区报告， 1 9 3 8年7月3日。朱鹏、刘邓，陆东各游击主官姓名与人枪概述、活动地区如下：八路军129师东进游击纵队司令陈再道，政委宋任琼。一第一团长程启光，副团长周光策，政委刘福胜，人一千二百余，枪七百余支。二挺俊队长冷赤哉，人。二百余，枪一百七十余支；三，游击模范第二支队长赵方之，人四百余，枪二百余；四，游击独立大队刘振和，人百余，枪百余支。以上各部在仁县、隆平、瑶山、百乡地区向平汉线上活动。五，第二团长郑炳银、荣子文，政治部王昌才。人一千三百余，枪八百余。六、记录游击第一支队长李继孔，副支队长廖仲福，人一千三百余，枪九百余。七、游击独立第二支队长曹辅弼，副队长魏盖臣，人一千一百，枪五百余。游击独立三大队大队长耿协福，人四百余，枪四百一十余。九，运河游击支队长谢思荣，人300余，枪300余。十，冀鲁边游击第一支队长赖先普，人100枪8 0余支。以上各部在临清、武城、夏津、高唐、恩县、平原、禹城、德州地区。十一，金浦线上活动的游击独立第一支队长徐少恩，人。一千两百余枪，五百余支；十二，冀豫游击第一支队长赵辉楼，人约三千，枪约两千；十三，平汉游击支队长赵勤甫，人两千余，枪九百余。以上三部在数路、冀县、藁城、宁晋、赵县、栾城地区及苍石路、平汉线上活动。两个部队因初改编成 立， 成绩没有。十 四， 济南游击大队长楚大 明， 人四百 余， 枪三百余。十 五， 青年游击纵队长段海 洲， 副纵队长李巨 奎， 人三 千， 枪一千八百支。十 六， 冀豫边游击第二支 队， 人四百 余， 枪三百余。以上三部在南河、平乡、肥水、永年、广平。成安、邯郸、磁县地区活动。十七金浦支队长孙继先，人六百，枪四百支。十八五支队长曾国华，人千五百，枪五百支以上。以上两部在金浦路东活动。以上各部队枪支大半毛瑟与土灶，多不能用，各种枪弹甚感缺乏，又多系新改编成立者。尚未加以大的整训，故行动战绩甚差。各县游击队尚未统计清楚。徐向前、宋任穷、三日深共产党啊，在济南搞的是轰轰烈烈。蒋介石呢，在重庆坐不住了。他万万没有想到啊，刘邓徐利用这片空地，竟做起了一篇大文章。合作以后，共产党的力量发展很快。仅仅一年多的时间呢，就占领了整个华北，并建立了政权，军事力量已经发展了十倍。周恩来、董必武等人住在重庆，向国民党政府要求扩大编制，下发三个军、九个师的番号，并与国军一般待遇，每人每月给养按二十元配套。1938年6月，蒋介石紧急任命陆中林。为国民政府河北省主席，立即开赴济南收复失地，向日本，也向共产党。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。